0: Trotzdem diskutieren wir bitte mal über diese Aussage. Er sagt, dass ein Unternehmen erst ab 1 Million Euro Gewinn nach Steuer für eine Holding interessant ist. Er ist noch ein Einzelunternehmer, hat nicht mal eine GmbH, nicht mal eine Holding. Weil der Steuerberater sagt, du bist zu klein für eine GmbH. <lacht> Entschuldigung. Hallo in die Runde, es ist mal wieder soweit. Ein Podcast wird aufgenommen und läuft dann bei euch in die Ohren. Wir haben heute nicht Freitagmorgen 8 Uhr, sondern Donnerstagmorgen 8 Uhr. Ich bin am Freitag, also morgen beim Tätowieren. Dementsprechend muss ich etwas früher an die Nummer ran. Und ich habe mich heute inspirieren lassen von einem Thema, das mich selbst betrifft. Es ist ein Artikel in der FAZ über unser Tun, über unser Schaffen, über das Thema Holding. Und zu dem Artikel würde ich gerne ein paar Punkte sagen. Zum einen, weil der Artikel sehr gut ist. Der ähm, Journalist sich da auch wirklich sehr viel Zeit genommen hat, diesen Artikel zu schreiben sehr viele Gespräche geführt hat, aber der Artikel auch eins aufzeigt, nämlich wo eigentlich diese Kopfdifferenz zwischen der Realität und dem Gedankengut der Steuerberater in Deutschland herkommt. Da möchte ich jetzt keinen Steuerberater, der mir zuhört, angreifen oder sonst was. Das ist vielleicht einfach eine andere Sichtweise. Allerdings möchte ich schon auch, dass wir über diese Sichtweise mal deutlich diskutieren, weil gerade dieses Thema... Beratung und gerade dieses Thema, wie gehe ich an eine Beratung ran, halt für einen Mandanten am Ende bares Geld bedeutet. Und der Artikel zeigt uns ganz, ganz klar, wo hier die Ansätze sind. Zum einen war im Vorfeld zu diesem Artikel es sehr spannend. Ich hatte die Bitte vom Herrn Krohn, dass ich mal einen Mandanten hier zu Wort kommen lasse. Und ich habe diese Bitte natürlich in die breite Masse getragen. Und da wurde mir erstmal klar, wie viele Unternehmer in Deutschland über das Thema Geld gar nicht reden möchten. Und ich weiß gar nicht, warum. Also an alle Mandate, die das jetzt hören, ne, wenn ich euch nicht gefragt habe und ihr hättet Lust drauf gehabt, dann gebt mir gerne ein Signal. Und an alle, die ich gefragt habe und gesagt haben, Mensch, äh, Jörg, nicht böse sein, aber das möchte ich gar nicht in der Öffentlichkeit haben. Lasst uns darüber mal diskutieren. Weil es ist doch in Deutschland nicht verwerflich, wenn man erfolgreich ist. Durch das, dass wir aber nicht darüber reden, wird es immer mehr und immer stärker in den Köpfen implementiert. Geld verdienen wäre was Schlechtes und Unternehmer sind was Schlechtes. Und das ist ja keine, das kann ja nicht das sein, was wir hier haben wollen, oder? Mal ganz ehrlich. Aber es ist schon lustig, wir reden jeden Tag über das Thema Holding, wir bauen jeden Tag das Thema Holding und am Ende war es dann so, dass wir ähm, einen Unternehmer gefunden haben, der auch hier eine Aussage getroffen hat und auch das Holding-Konzept verteidigt hat und auch hier ganz klar sagt, okay, das ist richtig, es so zu tun, auch für die auch für die Zukunft, für die Kinder und so weiter. Wir haben mal halt dann einen anderen Namen genommen für diesen, schon, für diesen Journalisten, für diesen ähm, Mandanten. Und äh, mein Dank geht da auch raus. Ich weiß, dass du den Podcast hörst, deswegen liebe Grüße hier. Ich hätte gerne deinen echten Namen genommen, das sage ich auch ganz offen. Aber ich kann dich schon auch verstehen, weil natürlich im Umfeld da vielleicht der eine oder andere dann sagt, ach, schau her, jetzt hat er Holding Jetzt guck noch. Und äh, was macht denn der für Geld? Und vielleicht ähm, wird da wirklich im Kopf von anderen Leuten etwas aufgestoßen, was man gar nicht haben will in seiner Lebenswelt macht's aber nicht besser. Ja, nur weil das so ist, heißt es ja nicht, dass man darüber diskutieren darf. Und dass man vielleicht in Zukunft sich mal Gedanken machen sollte, wie alle uns Gedanken machen sollten, ob das wirklich gut ist, wie der Kopf der Menschen gerade so tickt. Ähm, ein zweiter Punkt, der jetzt die Woche passiert ist, der genau dieses Thema auch antickert, ist der Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram. Ich habe da keine in der deutschen Presse und auch in den weltweiten Nachrichten keine, mein Gott nochmal, verdammter Mist, was ist da passiert, Nachricht gelesen, sondern nur Hohen Spott und Häme. Und ich frage mich, warum? Also viele kleine Unternehmer hängen an dem Tropf Facebook und Instagram. Jetzt kann man sagen, ey, das ist ja scheiße, dass das so ist, ne? also das ist ja blöd, wie kann da so eine Abhängigkeit entstehen? Naja, die Abhängigkeit entsteht halt immer dann, wenn jemand eine geile Idee hat, die Menschen verbindet. Und offensichtlich sind diese Plattformen eine geile Idee gewesen, die halt nun mal Menschen verbindet. Wir verbringen doch so viel Zeit auf diesen Social-Media-Kanälen. Und ich glaube, uns ist das erstmal wieder bewusst geworden, als sie nicht mehr funktioniert haben. Und dementsprechend ist es natürlich umso schade, dass man hier in dem Moment, wo sowas ausfällt, eigentlich gar nicht äh, sowas wie... Na, Mitleid ist das verkehrte Wort, aber so ein bisschen, naja, Mitfühlung, mit, Mitfühlen, Mitfühlung, naja, wie ihr wisst, was ich meine, dafür empfindet, sondern eher da in die Hohn- und Sportecke abrutscht. Es wurde gesagt, Zuckerberg hat sieben Milliarden Euro, äh, Dollar verloren. Sieben Milliarden Dollar, das ist scheiße viel Geld. Egal, ob der 120, Millionen auf dem Konto, äh, 120 Milliarden auf dem Konto hat oder nicht, völlig wurscht. Das ist einfach verdammt viel Geld. Da, 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 da das mit hohen sport zu belegen finde ich einfach in der welt in der kopfwelt der menschen falsch muss ich ganz ehrlich sagen und das passt halt auch ganz gut dazu wie das jetzt hier mit dem thema holding umgeht wir merken schon auch in den beratungen viele unternehmer tun sich da schwer. Und das kommt halt einfach daher, weil die weil die Steuerberater in Deutschland und sorry Jungs ich und Mädels, es ich, ich kommt mit mir in den Diskurs. Also schreibt mich an, lasst uns diskutieren, lasst uns hier eine Runde machen, gerne einen Podcast machen miteinander, diskutieren wir gemeinsam über dieses Thema. Ich glaube einfach, dass da was Falsches im Kopf ist. Also in dem Artikel, ich schätze den Steuerberater, der da sich da auch entsprechend dafür aufgestellt hat, wir kennen uns nicht persönlich, Grüße gehen raus, trotzdem diskutieren wir bitte mal über diese Aussage. Er sagt, dass ein Unternehmen erst ab 1 Million Euro Gewinn nach Steuer für eine Holding interessant ist. Nein, das ist es nicht. Guckt gern mal bei mir auf LinkedIn. Ich habe da einen, einen, einen Artikel, also ich habe den Artikel kommentiert und habe da was dazu geschrieben. Ihr müsst überlegen, wenn jemand 100.000 Euro in einer GmbH nach Steuergewinn macht, okay, dann ist der entscheidende Punkt, dass in dieser Holding, wenn ich diese Gewinne nicht austransferiere, also sprich nicht ausschütte an mich, wenn ich keine Holding habe, kann ich es ja nur an mich ausschütten, an mich als Gesellschafter. Wenn das nicht passiert, dann bleibt dieser Gewinn in der Firma, ein Gewinnvortrag heißt es. Das. das heißt, es wird das Eigenkapital der GmbH erhöht. Jetzt muss man mal überlegen, eine GmbH wurde ja eigentlich gegründet, um die Haftung auf 25.000 Euro Einlage des Gesellschafters zu beschränken. Ich glaube, jeder von euch, der diesen Podcast hört, kennt das. Man muss 25.000 Euro einbringen, dann hat man ein gewisses Haftungsvolumen in dieser GmbH. Auf dieses Haftungsvolumen, dieses Eigenkapital, diese Einlage wird die Haftung in der GmbH begrenzt. Außer es bleiben halt Eigenkapital-gebundene Gewinne da drin. Und ein Gewinnvortrag ist Eigenkapital in der GmbH. Wenn ihr das immer lest, das ist nicht Geld auf dem Konto. Das, ich hoffe, dass das der Gesellschafter da auf dem Konto hat, aber ganz oft ist es nicht so. Leider auch, das ist ein Beratungsproblem. Kommen wir beim andermal dazu vielleicht. Sondern es wird einfach das Haftungsvolumen erhöht, nämlich von 25.000 auf dann 125.000 Euro. So, und jetzt sagt der Herr Recht, natürlich ähm, zu Recht auch, das muss man ausschütten. Dann schütte ich das mal am Privat aus und dann zahle ich 25% Kapitalertrag plus Solidaritätszuschlag. Also in der Summe ungefähr 27%. In Summe gehen von diesen 100.000 Euro, wo ich vorher schon einen Steuersatz von 30% in der GmbH habe zahlen dürfen, nochmal 27% weg. Also 27.000 Euro. Das ist ein Viertel dieses Gewinns. Wenn der gleiche Unternehmer aber eine Holdingstruktur baut und in die Holding als dann Gesellschafter diesen Gewinn auskehrt, dann werden nur 1,6 auf diesen Nachsteuergewinn an Steuer Ausgesprochen sind das 1.600 Euro zu 27.000 Euro. Ein Viertel des Gewinnes bleibt mehr übrig. Das ist, da kann ich doch nicht sagen, ein Unternehmer kann nur mit einer Million Euro gewinnen, eine Holding gründen. Da wäre ich emotional. Merkt ihr vielleicht? Genau diese 25.000, wenn jemand wenn jemand 100.000 Gewinn nach Steuer macht und zu der Bank geht und sagt, ich bräuchte eine Linie über 25.000 Euro, wisst ihr selber, was das für ein Geäffel ist mit dem Banker? Und hier schenkt der Gesetzgeber, weil er eben möchte, dass wir in Unternehmer reinvestieren können, einfach mal eine so große Steuerdifferenz und die Steuerberater in Deutschland ignorieren es. Die beraten lieber GmbH und CoKGs und so Zeugs. Das ist ein Thema, wo ich sage, das, das, das schreibe ich mal auf die Fahne. Da möchte ich drüber diskutieren. Meldet euch bei mir, liebe Steuerberater, die andere Meinung haben. Natürlich ist es so, dass auch eine Holdingstruktur mehr Kosten verursacht. Ja, Mai, wir reden über in einer vermögensverwaltenden Holding. Also wenn euch da ein Steuerberater sagt, das kostet fünfstellig, wechselt den Steuerberater. Da sind wir vielleicht bei einem niedrigen vierstelligen Bereich. Lasst es drei, vier, 5.000 Euro kosten. Hey, zu 25.000 Euro Differenz, da bleiben immer noch 20.000 Öcken übrig. Mit 20.000 Euro kannst du scheiße viel machen. Manche Maschinen kosten äh, die Hälfte oder eben genau die 20.000. Auf 10 Jahre reden wir da über 200.000, wenn ich von Kosten von 5.000 Euro ausgehe, über 200.000 Euro mehr Geld auf dem Konto. Hey, wenn da mal nach 10 Jahren ein schlechtes Jahr kommt und ich einen Nachsteuergewinn habe, der jedes Jahr bei 100.000 Euro war, dann retten mich diese 200.000 Euro mehr Geld auf dem Konto vielleicht mal über zwei Jahre hinweg, die scheiße waren. Freunde, das ist doch ein Wahnsinn, da so drüber zu diskutieren. Ihr merkt schon, das ist für mich echt ein emotionaler Part, weil ich das halt so oft erlebe. Ganz, ganz oft habe ich hier Unternehmer sitzen, die im ersten Moment sagen, ah, mein Steuerberater sagt, ich bin zu klein. Auch da möchte ich hinterfragen. Hatte ich erst auch da, gestern. Das ist, deswegen passt dieser Podcast so gut. Gestern ein Unternehmer hier, Einzelunternehmer. Über eine Million Euro Umsatz und einen großen sechsstelligen Gewinn. Der ist noch ein Einzelunternehmer, hat nicht mal eine GmbH. Nicht mal eine Holding. Weil der Steuerberater sagt, du bist zu klein für eine GmbH. <lacht> Entschuldigung. Der der, der hat äh, der, der handelt mit Waren. Die Waren ist äh, A, leicht verderblich und B, ähm, sehr volatil im Preis. Ey, wenn ihm was passiert, ist die ganze, der ganze Wert der Firma die Ware, die er hat. Und wenn da die Ware irgendwie was auslöst, was bei anderen Menschen Probleme gibt, sprich deren Haftungsvolumen rutscht, ist dieses ganze diese ganze Warenbestand ist alles im Feuer inklusive seiner privaten Thematik nur wegen der Aussage du bist zu klein wie kann ich denn gegenüber einem Unternehmer der sich hinstellt und sagt ich ich mache in meinem leben ich möchte etwas bewegen ich möchte größer werden ich möchte menschen einstellen ich möchte menschen eine eine heimat geben eine berufliche ich möchte ich möchte ähm, ja ja auch, auch vielleicht sogar mehr steuern zahlen weil ich diesem land was zurückgeben will Gut, wenn er mehr Steuern sein will, muss er im Einzelunternehmen bleiben. Das war jetzt vielleicht eine komische Aussage, aber ihr wisst, was ich meine. Dem muss ich doch zeigen, wie er noch größer werden kann. Dem kann ich doch nicht sagen, du bist zu klein. Selbst wenn im Kopf des Beraters ist, oh ja Mensch, ist der aber klein, weil er vielleicht selber so eine riesen Nummer ist. Selbst gerade der muss doch dann dem, dem, dem Unternehmer sagen, okay, du bist aktuell in der Situation, du bist vielleicht noch nicht so groß, aber lass uns miteinander gucken, dass du deutlich größer wirst. Ich verstehe das nicht. Diese Aussage ist ja eine Frechheit, grundsätzlich eine Frechheit. Also wenn ihr Berater seid und sagt zu jemandem, der ist zu klein, das ist eine Frechheit gegen die Arbeitsleistung dieses Menschen. Unser Job, und das sehe ich wirklich so, ist nicht, mich hinzustellen und zu sagen, aber alles, was ich sage, ist richtig. Ich habe eine klare Meinung und über diese klare Meinung kann man diskutieren. Nochmal die Aufforderung, ich bin immer offen für Diskussionen, wenn sie offen, ehrlich und auch so geführt werden, dass man beide Seiten sagt, okay, ich bin offen auch für Neues. So. Wenn ich einen Kunden vor mir sitzen habe, einen Mandanten vor mir sitzen habe oder meine Leute Mandanten vor mir sitzen haben, dann sind wir die in, in meiner, meiner Welt. Die Angestellten dieser Person, die bezahlen uns dafür, damit wir ihnen weiterhelfen. Die Aussage zu treffen, du bist zu klein, torpediert genau diese Einstellung. Und auch ein Steuerberater, Freunde, und auch ein Rechtsanwalt, Freunde und Freundinnen, ihr seid, ihr werdet von den Leuten bezahlt. Euer Job ist, denen zu zeigen, wie sie größer werden. Denen zu zeigen, wie sie mehr machen können in ihrem Leben die nicht klein zu halten, Herrgott. Ihr müsst zu sagen, du bist zu klein, Dreht's um. Sagt, du kannst noch deutlich größer werden. Lass uns gucken, wie. Damit kann ich leben. Genau in dem Moment wird auch, liebe Steuerberater, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und Steuerberaterinnen, genau in dieser Welt und alle Finanzberater und Unternehmensberater, die auch so komisch denken, genau in dieser Welt, genau in diesem Moment, sorry, wird eure, eure Gedankenwelt auch eine andere. Weil ihr auf einmal, nur weil ihr das anders aussprecht, in andere Sphären denkt. Nicht rückwärts gewandt, sondern nach vorne gewandt. Und nach vorne gewandt ist es einfach fahrlässig, einem Einzelunternehmer mit den Umsatzvolumen und Gewinnen zu sagen, GmbH brauchst du nicht. Das ist gefährlich, unverschämt und für den, für den Mandanten ein Wahnsinn. Und genauso ist die Aussage, macht erst Sinn, Holding ab einer Million Euro Gewinn, einfach fernab jeder Re Lebensrealität. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass halt viele Berater, egal in welchem Bereich jetzt Fach also ob Steuerrecht oder ob das Unternehmensberatung oder Finanzberatung ist, einfach selber mit der Differenz zwischen 100.000 Euro und 1 Million Euro nichts anfangen können, weil sie weder 100.000 Euro noch 1 Million Euro zu versteuernden Gewinn haben und einfach da keine Relation finden. Ich habe da eine verdammte Relation. Meine Leute haben da eine verdammte Relation, weil uns diese Belastung ans Finanzamt selber nervt. Und dann guckt man halt einfach selber mal, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten. Und gerade beim Thema Holding... Das wurde ja nicht gebaut, um hier irgendwie jemanden zu bestrafen, sondern diesen Standort Deutschland zu unterstützen. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten ich diskutiere, die umbringen ins Ausland wollen, in die Schweiz und Luxemburg und nach Malta und was der Geier wo überall, in Zypern und tralala. Freunde, wir haben in Deutschland genug Optionen, um dieses um steuerlich gut voranzukommen. Natürlich zahlen wir ein bisschen was, aber wir müssen diesem Land ja auch ein bisschen was zurückgeben. Wir kriegen ja auch scheiße viel Gesundheit, die Straßen. Er kommt mir bloß damit, dass unsere Straßen scheiße sind und die Gesundheit doof ist, geht ja mal auf der Welt irgendwo anders hin. Wir in Deutschland haben hier schon eine verdammt gute Struktur. Ja, unser Internet ist langsam und natürlich muss auch da die Regierung was machen. Wenn wir Unternehmer allerdings durch Holdingstrukturen vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der Seite haben, können wir auch aus privaten Geldern vielleicht mehr dafür tun, dass diese Infrastruktur in Deutschland noch besser wird. Naja, dann haben wir doch alle gewonnen. Lasst uns den Leuten noch helfen, die steuerlichen Möglichkeiten, die dieser Staat gibt, Voll und ganz zu nutzen. Und nicht jedes Mal da zu sitzen und zu überlegen, ja ja hei, 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 das ist aber ganz schlecht. Und dann schla schlage ich jetzt mal wieder zum Anfang des Podcasts die, die Brücke. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, dass es halt genau aus dem Grund so ist, dass viele da nicht drüber reden wollen. Weil man fühlt sich ja fast ein bisschen schlecht. Der Gesetzgeber gibt Möglichkeiten zum Steuern sparen. Und die Parteien, die in den Ecken der Gesellschaft sind, ich habe das Gefühl, man wird da in eine kriminelle Ecke gedrängt als Unternehmer. Nein, Freunde. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn ihr diese Möglichkeiten, die der Gesetzgeber euch gibt, nicht nutzt und illegale Möglichkeiten sucht, weil ihr verzweifelt, dann, dann begeht ihr etwas, was du in Deutschland nicht tun solltest. Diesen Staat um Steuern betrügen. Das ist das, was vermieden werden muss. Deswegen gibt der Staat ja Möglichkeiten, um legal Steuern zu optimieren. Da macht ihr nichts, nichts Böses, nichts Blödes und lasst euch das auch nicht einreden. Und alle, die glauben, dass es so ist, setzt mal in Relation, was so ein Unternehmer an Steuerlast Pano anno an dieses Land überweist, was er dafür tut, dass dieses Land vorankommt, wie viele Mitarbeiter, wie viele Waren und so weiter hier in diesem Land produziert werden. Und dagegen stellt einfach mal bitte, was ihr für dieses Land tut. Außer vielleicht Schilder hochhalten und laute Parolen planen, was auch wichtig ist. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber Gesetzgebungen, die nun mal da sind, um dieses Land zu stärken, zu kritisieren, in die verkehrte Ecke zu stellen, das hat in einer Demonstrationskultur, in einer Diskussionskultur und in einer Kultur, in der man miteinander leben muss und auch leben darf und dieses Land nach vorne bringen möchte, in beid, auf beiden Seiten, weil das unterstelle ich keinem, dass er dieses Land nicht nach vorne bringen will. Aber das hat da einfach nichts verloren. Wenn jemand Geld am Fiskus vorbeiträgt, Schwarzgeld produziert und sonstiges, dann gehört er bestraft, dann gehört er auch definitiv an den Pranger gestellt. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Wenn aber ein Unternehmer, die von ihm die ihm möglichen notwendigen Schritte einleitet, um einfach mehr Kapital zu haben, um dieses um seine Firma voranzubringen und um mehr Leute einzustellen und so weiter und so fort, dann muss man den dafür loben, bestätigen, unterstützen und eben als Berater auch alles dafür tun, dass er nicht dieses komische Negativgefühl hat. Ich werde in meiner Karriere und in dem, was wir hier machen, eben alles dafür tun. Da bin ich mir, das ist, weiß ich einfach, dass das, das beflügelt mich und ich finde es toll, wenn dann Unternehmer aufgehen, im Herzen, im Kopf und auch unternehmerisch, und sagen, hei, ja, das ist so geil und ich, ich gehe voran und Mensch, toll, und wir in zehn Jahren zurückgucken können und sagen können, wir haben was gemeinsam erreicht und es ist super klasse gelaufen. Ich bin immer offen für andere Meinungen und bin auch bereit, andere Meinungen Sag mal, zu akzeptieren und aber auch zu übernehmen. Ich bin aber auch, ich habe auch die Erwartung, dass man halt solche Meinungen auch mal kundtun darf und entsprechend auch damit fair umgeht und auch die andere Seite vielleicht offen ist, mal eine Meinung zu überdenken. Ich mache es ja auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns das Thema einfach mehr diskutieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst halt mal eine Bewertung da. Wie gesagt, das, das Angebot zur Diskussion auch hier in diesem Podcast steht, also wenn Steuerberater und Rechtsanwälte Lust haben, mal zu diskutieren, bitte, Oder andere Unternehmensberater Lust haben zu diskutieren, bitte, macht das mit mir, ist kein Problem, schreibt mich an auf Instagram. Ich bin sehr froh darüber, dass ganz, ganz viele neue Hörer auch dabei sind. Ich finde es toll, wenn, wenn andere Menschen auch sagen, hey Mensch, das ist gar nicht so verkehrt, was man da rauspfeift. Ähm, abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr und dann hört ihr auch jede Folge und kriegt auch mit, wenn solche Themen wie jetzt hier zum Beispiel in Diskussion stehen. Ich freue mich also, wenn ähm, ihr auch da kommentiert, auch mal sagt, okay, was ihr, dazu, was ihr dazu denkt und so weiter. Wir einfach ein bisschen mehr noch in Diskussion stehen als aktuell, weil am Ende aller Tage kriegen wir dieses Land ja nur nach vorne, wenn wir alle nach vorne schauen und Vollgas geben. Und dann wird, egal wie die politische Stimmung, Meinung oder sonst irgendwas ist, wir sind diejenigen, die dieses Land voranbringen. Ähm, alle anderen sind von uns da vorne hingesetzt. Dann können sie gucken, wie im Endeffekt das Land vielleicht ausschauen könnte in vier Jahren. Und wenn sie es nicht gut machen, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Und wir als Unternehmer, wir als Menschen, die hier leben, wir auch als Angestellte haben, unsere Verpflichtung ist wirklich in diesem Land, das so viel für uns auch tut, einfach ein bisschen was zurückzugeben. Mein Part ist, über solche Sachen zu diskutieren, Menschen aufzuklären und auch Unternehmern mal zu sagen, Freunde, ihr seid nicht die Bösen, ihr seid schon Gute. Und ich hoffe, dass ihr das auch übernehmt, in dem Sinne. Ich wünsche euch was. Schönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. War heute nicht zu so lang beim nächsten Mal wird es wieder länger. Ciao, ciao, euer Jörg.